Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Något som jag kan säga tycka är väldigt märkligt, det är många av de här sekterna. Och en av dem, jo, det är Jehovas vittnen. Och då kände vi att då bjöd vi in en person här och då bjöd vi in Erik Engel som verkligen har fått smaka på baksidan av Jehovas vittnen. Och han var ju med där och hela hans familj var med där, hans vänner, han växte upp i det. Men sen kom han ut som homosexuell och då kan man säga att allting vände. För det gillar inte Jehovas vittnen. Nej men han fick inte ha någon som helst kontakt med sina föräldrar. Sin familj. Alltså de som kontakter med honom totalt. De kom till och med och knackade på dörren. Sista gången alltså hans föräldrar skulle träffa sin son med en prinsesstårta. Och hade en liten så här avskedsfest för honom. Alltså hur sjukt låter inte det? Så att nu går vi in i 
hur Jehovas vittnen fungerar. Vi går in på baksidan av det. Vi går in på hans liv och hans uppväxt och hans ja, extremt tragiska livsöde. Så att det här är ingen mindre än Erik Engelf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Erik Engel. Tack snälla. Vilken ära att få vara här. Nej men jätteroligt att ha dig här. Ett spännande ämne att uh, att gå in i. Jag har precis läst din bok och blev helt uh, slukad av den. Mm. Oh, vilket, bra, vilket bra betyg. Tack. Du, um, jag blev väldigt så här... Om vi skulle börja med din så här, boktitel. Mm. Av, av alla olika saker när du valde att skriva den här boken. Hur, hur var det att sätta den titeln på det som du gjorde? Och det var faktiskt jättesvårt. Eh, lite för att titeln liksom sätter fingret på... Där det gör allra mest ont. Och det är just det faktum att för min familj och för mitt tidigare sammanhang så är jag död. För dem så har jag valt ett ett liv som leder till död. Och i och med också den här väldigt strukturella uteslutningen som man då jobbar med inom Jehovasvittnen- så har ju det också varit deras sätt att betona för mig- men du, du har valt bort det här- du är död och som jag tror att jag skriver i någon passage där så har jag på något sätt gått med på det därför att jag är uppvuxen i det här, jag är liksom inlärd i den här typen av, av struktur vilket gör att när den dagen kom så var jag så här, men absolut, då kliver jag ner i min, i min kista, ni får spika igen den och så får ni gräva ner mig och så är jag död för er men jag är ju inte det och jag tror att det är det som har varit att när jag ser tillbaka på de här ja, men det var 13 år sedan jag lämnade så så är det ju så fantastiskt att se hur, hur livet liksom har, har blivit och, och hur det har löst sig och vilka människor jag har träffat och saker jag har fått uppleva. Och det är ju allt annat än att vara död. Jag har ju aldrig fått leva så mycket som nu. Och det är mm. det som boken handlar om och det är det som, som jag också ville berätta om i, i det här brevet kan man säga till min mamma eller som hela boken har blivit. Att skulle, skulle de läsa, jag tror inte att de gör det, men skulle de läsa så vill jag att det känslan ska få med sig om att liksom, wow, han lever verkligen. Han lever sitt liv, precis det liv han skulle leva. En väldigt spännande tanke som jag tänkte på nu, det är ju så att du har jobbat med att knacka dörr. Och mm. eh, liksom rädda jordefolket till att de skulle bli upplysta. Och inte behöva brinna i helvetet. Och vara en av de personerna på jorden som väcks upp när, när Gud då kommer och, och väcker upp. Alla, alla, vad kan man kalla det? Alla, alla som har dött tidigare. Gud vad du kan, alla, 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 Inte alla trolö, trolösa, men, men, men alla icke-syndare skulle man ja, kunna kalla det. Mm. Um, så du har ju jobbat med att och liksom knacka dörr och få folk. Och nu, nu har du ändå varit en person som får folk att gå ur Jehovas och berätta om hela den biten. Tror du att det, det är mer personer du har fått till Jehovas än du fått gå ur Jehovas? Uh, jag hoppas det Vilken bra fråga Nej men grejen är att, att uh, Du borde ju vara jag... en som Jehovas vill mörda För du får väl dem att splittras nu Du borde ju vara uh. en, 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 en hat symbol för Jehovas 
Jag tror att jag är ganska obekväm för dem. Eh, och jag vet att de håller koll på mig. För jag, jag har ju bett dem att ta bort mig ur sina register. Men de, de säger ju det att de, de kommer behålla viss information. Det har jag på mejl. Eh, så de kommer alltid ha lite koll på mig. Eh, men, eh, det, men jag tror så här att... Eh, Knackadör har gjort jättemycket. Jag har predikat jättemycket. Jag fick aldrig med någon under <laughs> mina år. Så jag var kanske världens sämsta jobbarsvittne. Eller inte vad jag vet. Någon som gick vidare sen. Eh, så det blir ett jobbarsvittne. Men... <laughs> så jag hoppas att jag har fått fler att lämna men jag tror att, att mitt mål med boken har nog också varit mycket att eller har inte varit att egentligen få människor att lämna så, därför att vi får inte glömma att jag var svittnad i en sekt och när en sekt möter den här typen av retorik och motstånd då sluter man sig ännu mer då blir man ännu tajtare, man stänger dörrarna eh, man, man pratar om hur farligt det är att den slår på tvn kanske när eller att eh, Tyvärr ditt avsnitt av framgångspodden nu. Då så kommer, kommer inget ju vara svittna att lyssna på kanske. Eh, d- därför att då, då stänger man ut det farliga. Eh, man vill inte börja ifrågasätta och öppna de här tankarna. Jävla påfund. Verkligen. Men, och det är det här som är så intressant med oss människor. Därför tycker jag att vi människor är så fantastiska. Är att vi är så jävla nyfikna. Och jag vet ju också att, att det finns någon där ute som berättar någonting. Eh, som... De säkert tänker så här, ja, men jag kanske lyssnar för att jag vill säga att Erik har fel om allting. Eller att det här har inte hänt. Och då om de lyssnar så kommer de att få, tänker jag, tanka kring. Men vänta, okay, ska det vara så här egentligen? Eller att man, man börjar ifrågasätta och kanske våga luckra upp sin tro lite grann. Och våga släppa in nya intryck. Så att jag hoppas att det är där jag kan göra ett jobb för människor som är kvar i sekten. Att man faktiskt börjar ifrågasätta och tänka och börja tänka lite grann själv. Och utmana sig själv. Sen om man lämnar eller inte, det, det återstår att se. Tyvärr så är det tuffa konsekvenser för, för många som lämnar. Och, och det är så här, jag tycker såklart att alla som vill lämna ska lämna 100% ut därifrån. Men det är också jättetufft att behöva hantera konsekvenserna. Och det är inte, det är inte gjort med en klackspark. Utan det är, det är ett sorgarbete nästan som man får, får ge sig in i. Berätta några av konsekvenserna som du har hört. Som kan ske om man lämnar. Ja men i mitt fall så, så har ju min familj helt kapat kontakt med mig. Eh, vi har ju ingen relation idag. Eh, sen jag lämnade så har vi haft några få tillfällen då vi har hörts. Och det har varit när kanske jag har varit allvarligt sjuk. Eller exempel när min mormor gick bort. Eh, men utöver det så har vi ingen relation. Och all, alla mina tidigare vänner och bekanta har ju liksom försvunnit helt. Uh, ur mitt liv. Mina syskon, jag har ju tre syskon. Uh, jag har inte hört någonting från dem. Uh, Va? På, inte syskon heller? Inte syskon, nej. Och min, min, och jag, brukar inte, jag brukar faktiskt inte prata så mycket om mina syskon, men, men min, uh, min lillebror var ju bara uh, måste tänka, han, var, han var tio när jag lämnade. Och nu är han en vuxen man, men jag vet ju ingenting om honom, eller vart de bor, eller hur hans liv är. Och det är ju någonting som såklart är en jättesorg. Uh, och jag kommer ihåg att när han fyllde 18 den sommaren så gick jag runt och väntade på för då tänkte jag, men då kanske han tar ett eget beslut eller, eller bestämmer själv men så tänkte jag, men han, kanske, han kanske kommer att ringa på dörren eller ringer mig den här sommaren eller hör av sig, men, men, men tyvärr har jag inte hört någonting därifrån heller så det är en väldigt brutal konsekvens uh, och en väldigt påtaglig konsekvens där ja, men man känner sig ju död man, man känner sig oönskad Bland djuren så är det där ju att döda. Och förr i tiden var det också att döda. Alltså när, en, när ett djur blir utesluten i sin flock, då dör den. 
Så att det där sättet att hantera att allt som man lagt tid på, alla sina vänner och även alltså föräldrar, syskon. Det, det är så otroligt svårt att förstå. Jag själv är ju, är ju pappa till två barn. Och, och att man blir så hjärntvättad. Ursäkta alla som lyssnar som kommer från Jehovas. Att man blir så otroligt hjärntvättad så att man kapar banden till sitt barn. Och väljer att det är det rätta. Det är liksom för mig oförståeligt. Ja, och det är ju det. Jag tror att det är det som också är att... Och det är det som var den svåra delen i min process. För att när jag först lämnade församlingen, då, var, då hade jag en period där jag var typ oövervinnlig och så här superstark. Jag tagit mitt beslut, jag får leva ut mig själv. Gick in på de här snoppsidorna <laughs> som vi pratade om innan. Eh, och bara kände, ah, men nu kan jag verkligen vara, vara mig själv. Och sen så kommer den här insikten om att, vänta nu, min familj vill inte ha mig. Och då blir det ju liksom astufft. Sen så kommer några år senare... Det men gud, de vill verkligen inte ha mig. Alltså inte ens efter fem år eller efter tio år. Och precis som du säger, det är, det är obegripligt. Och det är... Eh, jag har fått frågan ibland om jag kan tänka, om jag liksom, kan jag förlåta dem eller hur ser jag på det? Men, och det är oförlåtligt. Men jag har ju också växt upp i den här strukturen. Så jag kan ju rent... Ska man säga, jag kan ju... Jag säger ordet förstå, fast, fast i bemärkelsen att jag vet rent tekniskt... Hur de tänker och varför de gör så här. Men jag kommer aldrig att kunna förstå att de faktiskt kan leva på det här sättet och, och liksom skära bort liksom ett av sina egna barn. Jag, jag, jag kan inte... Jag upplever att jag har aldrig valt bort dem. Jag skulle aldrig kunna välja bort min familj. Och, och den dagen jag har egna barn jag kommer aldrig... Alltså hur ska man kunna välja bort ett barn? Det, det går ju liksom inte. Men där har ju sekten liksom tagit ett ett sånt starkt grepp, en sån stark kontroll eh, och liksom lyckas uppehålla det det är helt, helt otroligt och, och så här, jag tänkte bara kan inte du berätta om om när du när de knackade på dörren du hade tagit det här beslutet du hade berättat för din mamma att du var homosexuell och, och sen så rätt var det en dag så stod dina två föräldrar utanför din lägenhet och knackade på den Precis, så jag, jag bodde i Uppsala eh, och det här är sommaren 2009 eh, och det var bara en, en vanlig liksom, jag tror måndag eller tisdag morgon eh, julmånad och eh, det knackar på dörren eller ringer på dörren eh, och då står mina föräldrar där och jag visste inte om att de skulle komma så de, det var ju väldigt så här, en chock att de bara stod där eh, och så har de med sig en laktosfri prinsesstårta eh, ett fempack med röda rosor och eh, jag vet ju att de har kommit dit för att det är ett farväl. Jag försöker väl så här, skämta till det lite och, och säga så här, men är det mitt begravningskaffe frågar jag. Och skrattar till, men, men det är ju tydligt att de, de reagerar liksom inte utan de är så här, nej men de är där för att, för att säga hej då. Och det intressanta i situationen är att när de ringer på min dörr så vet de ju faktiskt inte vilket beslut det är jag har tagit. Därför att jag har sagt att jag är homosexuell och liksom kommit ut till dem så. Men jag har inte bestämt inför dem om jag kommer lämna församlingen eller inte. Så att det skulle ju lika gärna kunna vara typ en tårta där vi sitter och äter. Och jag säger till dem, vet ni vad? Jag kommer stanna kvar i församlingen. Jag kommer att förneka mig själv. Jag kommer att försöka att liksom träna bort eller säger man, alltså bli av med min homosexualitet. 
Eh, och så skulle vi säkert be tillsammans och liksom så. Så att det hade lika gärna kunnat gå den vägen när de ringde på dörren. Men jag hade ju redan bestämt mig. Och jag kände verkligen att jag, jag behövde få leva på det sättet som var äkta för mig. Eh, så det blev ju en av de absolut sorgligaste stunderna i mitt liv. Eh, när vi skiljs åt. Och jag kommer ihåg att jag, jag beskriver det i boken också hur jag... Jag gråter och jag säger till min mamma därför att det som jag tyckte var det jobbigaste egentligen det är att, att Jovas vittnen ser ju homosexualitet som någonting fult eller liksom äckligt. Eh, eller någonting som bara onda människor gör. Eh, och de ser det som en, en, någonting du väljer, inte som någonting du är. Utan jag har valt en livsstil som är fel i deras ögon. Och för mig gjorde det så ont att de skulle se mig som en ond människa. När jag tycker att jag inte är en, en ond människa. Så, så jag, låg, jag låg i mammas knä och grät och sa verkligen, jag är inte ond. Jag är ingen ond människa. Men de sa ju bara det. att men, Vi vet, men det här är konsekvenserna. Det är så här det kommer att bli. Så att, grät din mamma? Ja, hon grät. Och, och jag kommer när vi, när vi skildes åt där, min pappa kramade om mig och då säger han att jag älskar dig. Och det, det är ingenting som min pappa har sagt jätteofta så under min uppväxt. Utan min mamma är ju, som är från Grekland är väldigt så här, det är mycket, mycket känslor och, och mycket kärleksförklaringar och en väldigt fysisk bra uppväxt på så sätt. Men, men pappa har ju varit men lite mer så här norrländsk liksom, sparsmakad. Men han verkligen liksom, spänner ögonen i mig och bara säger, jag älskar dig. Och då kände jag, det var ju hans absolut sista, sista liksom, halmstrå som han drog i för att se om inte jag kunde stanna kvar. Men jag hade ju bestämt mig. Ja och sen är väl lite grann så här Att dra den Spela på ditt dåliga samvete Att det är du mm. som sviker dem När det är de som sviker dig mm. Det tycker jag är Och sen lite grann så här Ja bra Du älskar mig Jag är din son mm. Då borde väl inte någon Någon gammal Text som är skriven i någon gammal bok För 2000 år sedan Förstöra våra relation. Nej men precis. Och menar för om du älskar mig men då älskar du mig 100% för den jag är. Vem jag än är. Ja. Uh, och, och det är den man det är den man vill höra från sina föräldrar. Jag menar jag, jag tänker ungdomar idag. Jag tror att det är, säkert, det är säkert många som kommer ut som faktiskt får jättemycket kärlek och acceptans av sin familj och sina föräldrar. Och det är ju det som är drömmen. Att liksom ha det här progressiva uh, liksom jordnära seendet på hur vi människor funkar och vilka vi är men det här är ju så inrutat och det finns ju inte det fin- jag tror inte det finns en chans att de som samfund slash sekt någonsin kommer att ändra sig eller ändra inställning i den här frågan Varför varför hatar de homosexuella så himla mycket? Alltså vad är det som i deras böcker har gjort att de Hatare verkar som lika mycket som de hatar pedofiler och ja, men det, det är ju det är tyvärr så att, att de, jäm, precis som säger, de jämställer det. Och det är för att det finns några passager i Bibeln där, där man omnämner homosexualitet. Och då är det samma passage som till exempel eh, pedofili eller äktenskapsbrytare eller mördare till och med. Ehm... Det hela går tillbaka till liksom deras grundtanke som de tolkar Bibeln. Och det är också viktigt att säga att det här är en bibeltolkning. 
eh, det Bibeln egentligen säger och sånt, det kan man ju diskutera i oändlighet egentligen, men det de tolkar in är att Gud skapade man och kvinna eh, äktenskapet är till för att eller man får bara ha sex inom äktenskapet och det är då man typ kan tillverka barn sen så kanske Gud ändå gjorde att det var lite skönt att ha sex, men, men det är liksom huvudsyftet är liksom någon typ av att man ska liksom fortplanta sig Så då får man inte skydda eh, sig, p-piller, kondomer Jo, men det, det har man, det, det kan man göra. Därför att det finns också en, jag tror att du frågar det, det finns en... En text i Bibeln som säger att om du vill... Om du ha, använder gummi på din penetrationsstav. Så ja. du, du må leva i bil. <laughs> nej, men, ja, men typ nästa, nej, men grejen är att, att i nästa kontext så handlar det om att vi människor ska leva efter att sätta Guds vilja främst. Och Guds vilja är bland annat att vi ska då predika, knacka dörr och, och berätta om Gud och hans vilja och, hans, och framtiden som han lovar. Och för att kunna göra det ostört så kan det då ibland, det här är så, alltså det står typ, om man läser mellan raderna i Vasvittens litteratur, så, så är det som så att för att göra det ostört så kan du då välja att faktiskt inte skaffa barn. Och, för att då, och då kan du ju välja, du kan ju fortfarande kanske vilja gifta dig men då kan man ju välja till exempel att inte ha sex. Eller då så kan man ju använda preventivmedel. Men då är det något typ av syfte att vi vill inte ha barn kanske för att... Det står på dörrknäckning. Ja, men ungefär så. Och det, det är faktiskt så att jag hade ju... Eh, under min frireligiösa karriär så hade jag två flickvänner. Eh, och en av dem, hon och jag, hade faktiskt bestämt att... Eh, när vi gifte oss så skulle vi faktiskt inte ha sex därför att vi ville spendera all tid åt eh, Gud. Och eh, för min undertonen för mig var det kanske snarare att jag var inte så intresserad av <laughs> att ligga med henne. Så det var ju en bra utväg för mig. Men det fanns ingen annan ingång för mig att, att jobba på heller för sig. Så att det var ju tråkigt. Men hur som haver. Eh, nej, nej, men så, så att det finns ju liksom... Och det är det som är så intressant med hur vittnen funkar är att de liksom vrider och vänder lite tolkningarna och, och bibelverser och hittar saker... Så att det passar in på dem och, och kommer till homosexualitet som innan jag lämnar precis så vet jag att de i någon text sträckte sig så långt till att säga att vi vet inte om man föds så eller inte. Men Gud har sagt, eller Guds vilja är att en man ska leva med en kvinna och därmed är allting utöver det fel. Um, idag så tror jag att det sista jag har läst så är det väldigt tydligt att de... Det, det är en livsstil du väljer. Alltså det är ungefär som att jag väljer att ha på mig en grön liksom skjorta idag. Ja, men då väljer du att vara homosexuell. Det är inte, det är inte så det funkar. Men det är så de tänker. Eh, och, men det är någonting som är fel så det är det jag ska välja bort. Mm, fattar. fattar. Eh, du, om man spolar tillbaka lite grann allt. Eh, då var det så att eh, din farfar stod och lagade bullar. Och sen var det någon som knackade på dörren. Ja, jag, jag tror det. Precis, för när min mor, farfar kom med... Jag vet inte riktigt exakt hur det gick till, men, men han... Det här var i norra Sverige. Och i norra Sverige så, så hade och har ju vittnen alltid haft ett ganska starkt fäste. Tillsammans med andra frikyrkliga grenar. Så han fastnade för det och kom med. Och han då och min farmor och totalt sju barn var liksom med i församlingen men 
Eh, jo, vars vittne jobbar ju med kan man säga ett vuxendop eller att du döper dig eh, ja, tonåring eller vuxen som en symbol på att okej, okay, men nu vet jag att jag är ett Jehovas vittne. Eh, så min pappa var den enda i familjen som faktiskt valde att döpa sig. Eh, och de andra liksom var med ändå. Men sen dog min farfar när pappa bara var 13. Eh, och då liksom ramlade familjen liksom bort ifrån församlingen. Men pappa var den som blev kvar. Och min egen tolkning av det är också, jag tror såklart att pappa också fick en väldigt stark gemenskap i församlingen. Medan att förlora sin pappa och liksom hela den delen. Så det var väldigt viktigt för honom. Och ser man på min mammas sida som då, hon är uppvuxen grekisk ortodoxt. Och de hatar ju att vara svittnen på riktigt. Och när de då ringde på hennes dörr när hon var 18 så ville hon ju sätta dem på plats. Och hennes stora fråga till dem var att om Gud är kärlek, varför finns det då ett helvete där människor blir plågade för evigt? Och de här då som hade ringt på hennes dörr de förklarade att Bibeln pratar inte om ett helvete utan Bibeln pratar bara om ett paradis. Och att det handlar om att göra Guds vilja att man kan få komma dit och liksom hela den teologiska. Så de lyckas ju övertala min mamma och få med henne på den banan. Så att min mamma kommer med i församlingen, min mormor, min gammel mormor. Eh, men typ hela den släkten. Eh, och jag tror att från, varför mina föräldrar så här efterhand, varför jag tror att de är så principfasta och varför religionen blivit så viktig för dem så är det nog för att den har betytt så extremt mycket för dem gemenskaps- och familjemässigt. Jag tror att de hittar den tillflykt där i, i en värld som en av min mamma som, som då egentligen är född som, som oäkting då, som det hette på den tiden, eller min pappa då som förlorade sin pappa ung. Jag tror att för dem blev församlingen, tron, kanske också hoppet om det här liksom paradiset framåt. Det blev så stort och viktigt för dem att det är det som har liksom fått tagit över deras liv. Och det var så de sen uppfostrade mig och mina syskon. Det här um, paradiset framåt. Vad är det för någonstans man kan komma till? Vad är det för någonstans man också kan komma till om man inte sköter sig? Nej, men det är rätt fiffig lösning att vara svittnad och kommit på när <laughs> de tolkar det här. Och det är att, att allting är fortfarande baserat på jorden. Så det finns inget helvete, det finns ingen himmel. Eh, på det sättet, utan vi alla lever på jorden eh, och det kommer en brytpunkt där Gud har sagt att eh, han kommer att ta bort alla onda människor jag idag står ju då i främsta ledet <tryck> tyvärr enligt deras tro eh, men då kommer han städa bort alla onda och sen så kommer hela jorden att bli ett paradis och det är här man får, liksom får leva så att alla människor som som då han väljer ut och som är godhjärtade får leva i paradiset. Alla människor som har dött någonsin i historien kommer att få en ny chans i det här paradiset att lyssna på Gud, göra hans vilja och få leva. Och där får man leva för evigt, alla ska vara evigt unga. Vi kommer att klappa pandor och lejon och äta vindruvor och allting ser ut som en kitschig alpedal med palmer. Jättehärligt. Det låter lite grann som där jag är nu faktiskt, Mabeja. Ja, ah, men du ser. Jag tänkte så här, all inclusive i Mexiko. Eller Marbella. Men det är precis så. <laughs> Finns det paddelbanor? Har du läst någonting alltså, om det? Du vet, om du vill ha en, vi fixar det. <laughs> men jag kan säga så här, om det inte finns paddelbanor, då har inte intresserat att komma till paradiset. Ja, ah, men låt mig stämma av det. Det kanske står uppe i boken någonstans om paddel. Vi kan läsa in någon det, tolkning. Det måste det finns det. någon uppgraderad version av det där som är mer nutida. Ja, ah, men det, det finns en uppgradering. Det är någon fler än jag som vill spela paddel i paradiset, ska jag säga. 
Paddel i Det är faktiskt en fantastisk boktitel, Paddel i paradiset. Paddel i paradiset. Fin, det är så fint. Alltså, det bara verkligen, faller så fint. Verkligen. Paddel i paradiset. Ah. Ja. Uh, <laughs> nej, men så det är paradiset. Om du inte vill göra Guds vilja... Uh, så, så dör du helt enkelt och, och Bibeln pratar om att döden är ju liksom det finns inget helvete eller himmel utan är du död så är du död och det är på något sätt det ultimata straffet är att du inte får finnas eh, och därav återkopplingen till till min erfarenhet att jag är inte död alltså de tänker att det jag lever i nu, det här vakuumet i deras värld är liksom det ultimata straffet att, att liksom betraktas som död sen finns det ju en liten klausul kring att ett, ett visst antal får komma till himlen det är jättekomplext några få får komma till himlen och vara typ med i Jesus regering men det är en lång historia det också att räkna ut det men, men, men så egentligen alltså, allting är baserat kring jorden allting handlar om att du vill göra allt för att kunna få leva kvar här på jorden leva för evigt, göra Guds vilja inte gå utanför ramarna för det här är också viktigt du som spelar paddel håller inom, inom paddelbanan och det, var det, här, det här skapade ju hos mig dels en längtan såklart och härligt paradiset, evigt ung äta vindruvor, allting var så här soligt och fint, men du förstår också den här ångesten inom mig av att jag ska leva för evigt, men jag måste leva själv, därför att jag kan inte leva i paradiset med kille jag kommer inte kunna vara kär i den jag vill vara kär i så jag hade ju bara liksom panik inför tanken också på ett evigt liv i en ensam stuga i något hörn där jag liksom skulle hoppas på att jag inte blev kär i någon kille. Ungefär så. Så då kommer alltså någonstans Gud till jorden eller Gud finns på jorden. Och då så vid något tillfälle så bestämmer han då att vad händer med alla människor undrar bara som lever här nu? Som fortfarande lever. Och de, kommer alla de mördas då indirekt? När han kommer? Ja, alltså... Vi säger så här, övervägande del av jordens befolkning är ju inte med Jehovas. Nej. Vi säger att det är, ingen aning, men vi säger bara så här. 99,9 procent när Gud kommer är ju inte med. Vad händer med de 99,9? Ja, men Gud ser ju hjärtan, säger man. Så att vi vet inte, men jag absolut... Så är det ju lite grann åt det hållet som du säger att, att Gud kommer troligen att behöva städa rejält, tänker man. Men till saken hör att, att man tror på också en, en, en term från Bibeln som säger att den, eh, den lön synden betalar ut är död. Vilket innebär att när du har dött, då har du liksom fullgjort ditt din uppgift som människa, du har betalat din, den här synden då som vi alla människor lever med så att även om du dör när Guds dag kommer, så har du möjlighet att han plockar tillbaka dig sen i paradiset och testar dig en gång till för tanken är så här att det finns någon förlåtande tanke att alla ska ändå ha en ärlig chans, och har du inte fått en ärlig chans så menar, jag kanske knackade på din dörr och du stod och lagade pyttepanna och hade inte tid att snacka med mig ja men då har inte du sagt nej till mig kanske av att du tycker att jag har fel tro, utan du, med, du hade inte tid. Och så kommer Guds dag imorgon. Han, han städar bort dig, men sen blir han så här, men fan vänta, pyttepannan störde ju lite, så vi plockar tillbaka dig och så får vi prata igen det här. Mm. Ungefär så. Så att det finns ju någon typ av... Men jag, min, min egen teori kring det är att den retoriken handlar ju om att det inte ska låta så himla mörkt och el, eländigt. Men det är ju det. Alltså, men det är ju en stor städning. Alltså det ska ju bort med massa människor. Det ska bort med extremt mycket. Jo men framförallt alla som tar, alla som är troende inom, 
inom kristendomen. Ja, ja. Alla så som, ja. Alla, som eh, nej men alla muslimer eh, inom islam. Alla, det är ju ganska många andra som eh, alla buddhister. Ja. Eh, som han kommer då ta då och, sä- och säga då att så här, du, vad tror du på? Nej, men jag är ju buddhist och har varit det. Ja, tyvärr då, nu, nu skickar vi ner dig. Eller skit i det, vi, vi dödar dig istället. Mm. Du är död. Skickas ja. ingenstans. Ja. Så, så, så det är ju... Jag, jag gillar inte den där... Den där Nej, och den, och den är ju liksom... Jag tycker han verkar lite oskön. Det är jävligt oskönt. Och det, och det blir... Sen så, som ett jobb vittne när du tänker på det här så, så vet du ju om det här, men du har ju också en, en upp, ett uppdrag i Paradis, vilket är att när Gud sen då plockar tillbaka alla buddhisterna och, och muslimerna och pyttepanna-människorna så har, då är, du ska ju vara där och hjälpa dem och utbilda dem och, och finnas där som ett stöd som en typ av mentor. Och det gör ju att även om jag kan tycka att oh, Gud var mörkt så känner jag att jag har ett syfte där. Det finns en plats för mig, det är en viktig plats. Eh, och att man liksom ska få alla de här människorna liksom komma med. Så att men, men absolut, det är, det är jätte, jättemörkt. Och, och det är mörkt på en nivå som också är att det handlar om en sortering av människor. Eh, och det har vi gjort en gång i världshistorien tyvärr. Och det var ju fruktansvärt. fruktansvärt. Mm. Och det här är någonstans en typ av sortering fast den är validerad av Gud. Jag tycker det är en, en helt fruktansvärt tanke. Eh, där man också går på en, en tanke om att, att Gud liksom har ett rätt eller fel som är så snävt att vi egentligen knappt kan få plats i det och ändå ska vi tvingas in i den formen. Så att den, den är, deras teologi är, är, är rätt svårsmält. Och Jehovas då? Bara för att få koll på den. Mm. Vem är Jehova? Eh, nej men det är det man då har läst in är Guds namn i Bibeln. Eh, enligt, eh, som jag har blivit lärd så enligt, enligt judisk tradition så var Guds namn för heligt för att uttalas. Så i de gamla testamentet framförallt så skrev man JHVH och det är ett vokalfritt språk. Så när man lägger in vokaler då så har man läst in att ja, men då borde det vara Jehova då som man, som man lägger in eller ja eller jag vet. Så det finns olika varianter av namnet. I svenska biblar, bibelöversättningar, om det står Herren med versaler där ska det egentligen stå Guds namn. Så, man har liksom, så det finns egentligen kvar en, en rest av det även idag. Eh, om man vet om det. Så där ska det egentligen stå typ JV eller IHVH. Eh, men Jehovas vittnen har ju varit väldigt tydliga med att de anser att de är de enda sanna kristna. Och det är därför de använder Guds namn. Eh, och det gör ju också rent, alltså för mig som, som liten när jag växte upp som en liten person så, så blev det att Gud blev så himla nära för att han har ett namn. Det är inte bara Gud, men Gud kan ju vara vem som helst. Det kan vara inte vet jag, eh, Krishna eller det kan vara eh, Allah. Alltså det är så här. Men Gud hade liksom ett tydligt namn, en tydlig personlighet. Eh, och det gjorde också att jag levde med känslan av att inte att jag var troende på Gud utan jag trodde på Jehova. Eller jag visste att Jehova fanns. Jag visste att han alltid var runt omkring mig och, och fanns som, en, som en skyddande, liksom, ett skyddande täcke kring mig. Men därifrån kommer det. Och Jehovas vittnen då är ju för att man, man ska vittna om eller berätta om honom och, och vara liksom ett, ett vittnesbörd. Mm. Gud vad frireligiöst jag låter. Nej, men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker det är jätteintressant att, 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 att 
höra på. Jag hade ju en av mina närmsta vänner när jag var typ 8-10 år. Hette Magnus och när vi bodde i Vega i Haninge så var jag hemma hos honom och de var eh, je, je, säger man Jehovas vittnen? Man ska säga ja, men i, i, egentligen om man ska säga som de säger så är Jehovas vittnen för betoningen är på Jehova, A på sista Jeho, Jehova, Jehova. Han, han var med i Jehovas vittnen. Och det var några saker som jag lade märke till där. Dels var det att han aldrig firade födelsedag. De firade inte julafton. Han fick lite presenter lite här och var. Han hade jätteschysst Nintendo och Playstation. Så han hade alltid de nyaste spelen och allt sånt där. Det var bara rätt vad det är så fick han ett nytt spel. Liksom närsom. Så han var, han var en väldigt eh, bortskämt barn uppfattade jag som, men dock tyckte jag det var fantastiskt att jag kunde vara där och spela alla nya spel hela tiden det, det var liksom dit man gick för att spela spel liksom det var lyxigt ja. men man firar alltså inte julafton, jul eller födelsedag nej, och så egentligen inga, inga högtider eh, av de som man firar i samhället eh, inte födelsedagar och allting här leder man också till Bibeln eh, det finns förklaring till födelsedagar till exempel är att det finns två passager i Bibeln som pratar om födelsedagar. Eh, och vid båda dem, det här är jättetuntigt, men vid båda dem så var det någon halshuggen. Eh, så ska man inte fira födelsedagar. Man var så här, ah, det är inte det som hände på ett barnkalas idag, men absolut. Eh, och sen så har man också mycket att man tänker på, eftersom det finns så mycket berättelser om, om Jesu liv. Eh, det finns ju ingenstans där man pratas om att man firade Jesu födelsedag. Det, det berättas det ju inte om. Eh, och det är ju då egentligen det som vi gör kring jul. Eh, men då har man då räknat ut att Jesus föddes ju inte kring julen utan han föddes tidigare på hösten. Eh, och julen är ju, och, och det är väl, ska jag inte förstöra julstämningen. Jag älskar jul, jag har tre julgranar hemma redan. Eh, så att jag säger det här bara <laughs> teknisk kunskap. Men, men det är liksom att julen är ju full av massa hedniska symboler. Det är tomtar och granar och det är eh, röda rosetter och, och så. Så att det är klart att. Det finns ju kanske en poäng i det, att det kanske inte är en superkristen högtid om man ska gå till, till det grundkristendomen. Det är väldigt mycket men, kommersiellt. Ja, jättekommersiellt och det är prinskorvar, alltså, köttbullar och så. så att, och ja, det är, ju, det är julklapp och man ska spendera så mycket pengar och de har ja. Black Friday precis innan när man ska köpa julklappar ja. kring. Och det är så här, Black Friday är ju jul, det är ju lite samma sak. Ja, så, vi, så visst den lilla, lilla halva poängen kan vi ge dem, men sen jag älskar julen, det är ju så fantastiskt mysigt och det är ju, ah, det är så härligt. Men... Eh, så det är egentligen det enda som man högtidlighåller, så man firar inte det, men man högtidlighåller, det är ju det man kallar för åminnelsen av Jesu död. Och det är ju i princip det som är nattvarden i Svenska kyrkan. Men då räknar man, det här är också så suspekt, då räknar man fullmånar efter nyår. Och vid en viss fullmåne så är det då den här speciella kvällen då man tolkar att Jesus satt med sina apostlar eller lärjungar och bröd och vinet och så. Men det är ju ingenting som man... Man tar ju inte nattvarden utan man, man bara högtidlar håller det och pratar om det under, under en kväll. Eh, men annars man firar ingenting, ingen påsk, ingenting sånt. Eh, så att det, det var liksom ingen del av min barndom men det knäppar. Fick du gå på barnkalas? Nej, typ inte. Alltså, för jag tänkte med, med din barndomskompis där. Det är ändå rätt härligt att ni fick hänga så mycket för jag vet att jag var lite mer hårt hållen hemma. Eh, också att vi... Jag hade någon klasskompis över någon gång ibland och så. Men mina föräldrar sa alltid att om nu den här personen eller klasskompisen, menar jag kanske bara var tio. Men de sa alltid, men om de nu är så snälla och familjen är så trevlig och så. De bara, men varför är inte de Jehovas vittnen då? 
Och då så skulle jag då själv tänka att nej, det är ju för att de inte har den rätta tron. Och då skulle jag själv också kunna välja att ja, men då ska jag inte umgå så mycket med dem. Uh, så att vi umgick så mycket, mycket mer med, med familjer i församlingen och, och liksom höll oss i den gemenskapen. Uh, så hade man ju klasskompisar såklart och, och hade ändå bra på skolan. Jag hade jätte, jättebra liksom skolgång på det sättet. Men man höll sig utanför och det gjorde också att det var inte så jobbigt kring högtider och sånt där utan alla visste om att jag inte firade alla visste om att jag inte gick på förslagskalas så det valde någon diskussion och sen lite tänker jag som, som din barnskompis där också som Magnus där att man, man kunde få någon present lite då och då på under året så att det var mer att det behövs inte en särskild dag för att du ska få presenter utan du kan få present idag till exempel och så, så att det, man, man gjorde väl, de gjorde väl sitt bästa för att man inte skulle Tycker att man nästan var lite bättre än de andra. För man kunde få en present bara i februari månad utan ingen liksom, anledning. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad var det för saker som du stötte på under din ungdom där det var jobbet eller blev väldigt tydligt att du är med i den här sekten? Åh, oh, vilken bra fråga. Eh, grejen är att man är så omhullad av allt det här att man liksom inte... Alltså där, man sväljer ju allting helt och hållet. Man, man ifrågasätter inte, man tänker inte. Men jag vet att för mig så, så menar hela den här liksom känslan av att jag drogs till killar. Hela den nyfikenheten. Och det här är också precis när, när, liksom när internet var nytt. Och man kunde börja så här. Man googlade ju inte på den tiden. Fast det var ju Alta Vista man använde. Men just att, att man liksom kom ihåg var, varenda kändis som jag såg på tv som var snygg kunde jag liksom skriva in det namnet och shirtless och så var jag så här, oh, hur ser de ut utan liksom? Eller eh, jag hade någon sån här bild på vet jag, Matthew McConaughey i bara kalsonger och det var så upphetsande. Eh, nej men, och där någonstans så var det, det är för att jag tror att till viss del och säkert i tidiga tomnår så, så är det kanske mer en så här hormongrej att man, så man förstår inte riktigt vad som händer men 
jag började förstå mer och mer i äldre blev att okay, men jag är ute efter att liksom bli kär, alltså kärleken. Och kärleken från min sida kommer ju, om man kommer till den typen av kärlek så kommer det vara till någon av samma kön. Och det är där någonstans den här liksom glipan börjar bli. Eller det här liksom att man börjar försöka sticka hål på den här ballongen jag var i. Att det var där det började bli jobbigt. Sen att, att inse att jag varit med i en sekt, det har ju kommit alltså, det är bara några år sedan. Det, det, är, inte, alltså det, det, det är också för att det är, det är ganska, ska man säga, det, det finns lite pinsamma känslor kring att hej, jag har varit med i en sekt och hjärntvättad. Det känns ju inte jättesexigt eller som att man, man känns inte så upplyst när man säger det. Men jag tror att det är därför jag tror boken också var så viktig att skriva för att förklara hur det här faktiskt funkar. Det handlar ju om en världsbild och att liksom se sig själv i en, i en lins som gör att jag tänker ju inte på om det här är liksom en sekt eller inte, utan det här är bara mitt liv. Men, men just det, kring att liksom dra sig, det var, det var där någonstans det började hända, det var där det började liksom luckras upp och att jag började tycka att den delen av världen utanför var superspännande. Du gjorde ju en sån otroligt pinsam grej. Alltså det här är ju pinsamt <laughs> även om det är så att man inte är med någon sekt eller att, att homosexuell är fritt. Men, men du tog alltså din eh, din pappas eh, <laughs> oh, gud, ja. kreditkort och, och, och du gick och köpte porr. <laughs> och köpte porr för alltså, det. Den, berätta, berätta vad, vad du gjorde. Du, berätta, berätta, berätta din tankegång här från början så jag fattar hur du tog din pappas och ändå hur förvånad du blev. Du, du kände dig lite kåt, antar jag. Ja, eller jag, jag, tror, jag tror inte att jag ens hade den förståelsen för mig själv. Utan jag, det började med att, och det här är då när eh, tillbaks in the days, The Baywatch och Pamela Andersson, vi började där. Eh, så att alla killar på skolan var så här, Pamela Andersson, Pamela Andersson, Pamela Andersson. Det var oh, absolut. <laughs> eh, och då hade hon gjort någonting i Playboy. Så jag hade ju liksom förstått de termerna av att killarna på skolan pratade om det. Eh, visste ju inte vad det var för någonting. Och så tänker jag så här, så, så tror jag att jag kanske satt. Och det här är så sjukt, för jag, kom, jag var ju ensam hemma den kvällen. Och grejen ska också säga att, att våran dator stod ju i, i våran hall. Så att för tanken var som ju var så vittne att du ska inte ha datorn i ett hörn. Så att inte man då kan stå och titta på fel saker. Utan den ska stå mitt ibland i liksom familjen så att det inte är... Ja. För de förstod väl såklart att det fanns ju mycket farligt. Om inte var, i, var i Bibeln står det att en dator ska stå i en hall? Det går att tolka in. Nej, men det, det är väl mer att eh, det finns väl någon passage om att man ska inte sitta på sin vrå och tänka onda tankar. Ja, men det vet, det finns alla möjliga tolkningar. Men jag tror att jag var ensam hemma den kvällen, måste jag ha varit. Eh, och kolla så Playboy på Alta Vista. Jag vill säga att jag googlar, men nu glömmer jag bort Google. Fanns inte ens då, eller kanske fanns även Alltid vissa Playboy. Och så säger jag, okej, det är nakna tjejer, eller tuttiga tjejer. Och så tänker jag så här, i mitt stilla sinne. Jag var, en, jag var ändå lite smart på den tiden. Och tänker jag så här, om Playboy är nakna tjejer för killar. Då måste ju Playgirl vara nakna killar för tjejer. Så in med det. Och så, vips, så kommer det upp en sån sida. Eh, och... Då var det så intressant för att alltid då, alltså jag kommer ihåg alltså det är så sjukt att det är så tydligt i huvudet att det var eh, allting var ju censurerat såklart men det var ju så vältränade män och så fick man inte se så mycket. Och sen kunde man så logga in och jag på något sätt så förstod jag att jag skulle skapa för jag hade ju fått en e-mailadress kom jag ihåg och så så här ja skrev in och sen så var det något nummer som skulle in där och jag tänkte okej okay, vad är det för nummer så satt jag där på skrivbordet så hittade lite olika papper och skrev något så här kontonummer och någonting och sen så på något sätt då lyckas jag få in då det här liksom kreditkortsnumret eh, och 
vips så uppdateras sidan och all censur, censur är borta och det är liksom bara hårda snoppar överallt eh, och det var ju typ så här det var så fruktansvärt upphetsande men också fruktansvärt otäckt så jag stänger nog ner allting ganska snabbt eh, och får ju liksom typ total panik eh, och sen tänker jag så här: okej okay, hoppas ingen såg någonting <laughs> sen så tar det bara några dagar så kommer pappa hem har fått ett kontoutdrag på sitt kort och då är det så här, ja, men så här handla på Ica handla på Ica, handla på Ica Playgirl play, playgirl.com play play 300, 300 kronor <laughs> uh, och han sa, vad är här för något? och ingen visste och då var jag så här, då liksom, jag var så här, men gud vad har hänt? så då mejlar jag till dem det knäppte ändå att man, alltså jag måste ju ändå ha varit en så här 13-14 tänker jag. Alltså 14, för jag, jag har ändå formulerat ett mejl på engelska till Playgirl och skriver Hello, my name is Erika and I did this and you need to cancel. Så de var absolut vi tar bort dit. Så här. Och så skrev de Mr. Eric som fattade väl. Det här måste ju hända tusen gånger på den tiden tänker jag att, de, att människor liksom ja, höll på och fick panik och utforskade saker. Nice. Men hur som haver så pappa så här så, så några dagar var igen, så, men är det någon som vet vad det här är för något? Alltså måste jag polisanmäla sig han. Och jag så våndas hela natten. Och sen kommer jag ändå på en förklaring. Och det är att för på den tiden så laddade man ju ner MP3-musik. Och de sidorna eh, så var det, det var så svarta sidor med så neontext. Och så tryckte de på något att de skulle ladda hem. Tog ett Pirate och Bay hem. typ. Ja, och det här, det här var ju before Pirate Bay. Alltså det här är ju liksom back in the... Hette det Winamp tror jag som man spelade musiken i. Eh, och då så... Men typ att ladda hem en låt tog... Ja, men ungefär. Jag tror Ray of Light var Madonna tog tror jag fem dagar att ladda hem. <laughs> <laughs> alltså på riktigt. <laughs> så det var, inte, det var inte snabbt. Men då, då fanns det ju alltid som, som annonser redan på den tiden. Och det var oftast porrannonser. Och mina föräldrar hade satt in ett filter så att inga annonser syntes. Men då sa jag så att nej men jag skulle ladda hem den här MP3-låten. Och eh, då så skulle jag skriva in ett nummer Och så gjorde jag det, så jag vet inte Och då var pappa så här, okej, okay, ja, då förstår jag att det var fel Och så hade vi ett samtal om att vi kanske var försiktiga framåt När vi är ute på internet typ Så så jag kom undan Fast jag undrar om han egentligen Alltså så här, jag, jag undrar om han egentligen Egentligen Visste, eller förstod, eller så Men eh, Jag tänker, man vänder på det, han bara så här, Hur skulle min som 14-åriga son kunna sitta och köpa porr liksom? Alltså men du vet Ja, det var så, men det, det är ju en, en uh, uh, sjuk historia. Ja, ah, shit alltså. Ja, och, och, och det där är ju en sak också som jag inte... Jag visste inte om det, men, men onani, det är ju inte heller någonting som Jehovas ser som det absolut bästa för att komma till paradiset. Nej, precis. Och den är, och den är ju inte liksom... Det är inte, alltså, den är inte förbjuden på det sättet att du liksom får en, en konsekvens av att bli utesluten eller liksom så i församlingen. Men det är snarare att det som händer är att du har en, en omoralisk tanke eller fantasi. Att du sitter och tänker på sex och liksom eh, stimulerar dig själv och då är det liksom fel. Eh, men problemet med det är ju också att din kropp blir, du blir ju väldigt frånvänd från din kropp. Alltså... Alla de här naturliga reaktionerna vi har liksom kring attraktion och kring liksom när vi reagerar och hur vi reagerar det blir ju väldigt skambelagt och det blir också någonting som du hela tiden måste tysta och liksom lägga ner. Um, så att det, det är ju en märklig process men, men samtidigt så är det ju menar, och det här vet jag liksom information att typ alla alla gjorde ju det ändå såklart. Jag menar, herregud, det går ju inte att inte göra det. 
För den här är jag lite förvånad över. För att väldigt ofta är det ju... Av det mesta som är på jorden... Så är det en man som har skapat någonting... För att det ska bli bättre för männen. Och mm. sen så väldigt ofta blir det sämre för kvinnan. Det blir bättre för männen. Det här mm. att sätta en regel... Att männen inte får onanera. De här testosteronfyllda männen som går runt och vill sätta på allt som finns. Och stå och onanera i varenda toalett som finns. Att sätta en regel för dem. Den blir jag faktiskt lite förvånad över. Ja, och det, och det är det som är jätteintressant alltså, vinkel. I, 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 I vissa andra finns det ju mer så här. Mm. Okej, okay, men du... Du, du får max ha tio fruar. Men är det, är, det en, tio stycken, ja. Ja, är det en kvinna som bedrar dig så ska hon stenas. Alltså det är mer, eh, du får hålla på med mycket kvinnor som helst. Men om det är en kvinna som gör någonting mot dig, då ska hon dö. Alltså, mm. Så finns det ju andra religioner. Mm. Jätte, jätteintressant vinkel. Eh, och, och att, det är här man kommer in på det här att skapa kontrollen och makten över människor. Därför att det handlar ju om att jag säger till dig att du ska kunna kontrollera den här starka, starka impulsen. Precis som du säger, det här som typ alla män håller på med överallt varje dag, whatever. Men att man säger, nej, du ska kontrollera den därför att du är bättre än andra. Du är starkare än andra män. Och du är också en man som har ansvar kanske då på sikt i församlingen eller i en familj. Du ska kunna kontrollera dig. Men du ska, för om inte du kan kontrollera dig själv, hur ska du kon- kunna kontrollera din framtida fru, din familj eller församlingen? Så att det, är, det är där man går in på den här, tycker jag, den här liksom mörkare sidan. En, mörkare, alla mörkare sidor är mörkare än sekt. Men att det är verkligen det här att man börjar kontrollera, du börjar manipulera. Och du ska också känna att varje gång du står emot så tänker du att okej, okay, det är Gud som ger mig kraft. Jag kan kontrollera mig själv. Gud kommer ge mig kraft vidare att göra saker. Så att man nästan bygger ondskan ännu djupare kan man säga. Alltså du bygger på ett djupare plan. Det handlar inte om att utåtagera mot andra, utan du ska själv ha den här kontrollen. Vad var det som skedde sen? Nej men, nej men jag onanerade mig genom tonåren. <laughs> Och sen blev jag vuxen. Nej men det, det, som, det som hände var väl det att sakta men säkert när jag blev äldre och som sagt att, att kanske de här mer liksom fantasi, det sexuella liksom titta på bilder och allt sånt där, alltså när det började översättas mer till att men vänta jag saknar att ha någon vid min sida eh, jag vill ha ett partnerskap jag vill ha en relation eh, men när jag tittade på mina föräldrar till exempel, de som jag upplevde då som jag troligen också fortfarande tänker att de har, de har en extremt stark nära relation de har tagit sig igenom mycket svårigheter ihop och liksom, man, man kämpar tillsammans. Jag, menar, jag ville ju också ha det partnerskapet. Men jag visste att jag också ville ha det partnerskapet med en kille. Um, och jag var ju väldigt fascinerad över den här liksom... I Bibeln pratar man ju om hur liksom den perfekta hustrun ska vara. Och, så, och jag var ju, tyckte att det passade perfekt in på hur jag, <laughs> jag ville vara. Nämligen att jag... Jag hade liksom en väldigt omvårdande och kanske fortfarande har det, men att man ville ta hand om och fixa och jag kan stryka hans skjortor och vi ska gå till predika tillsammans och jag byggde upp de här drömmarna och världarna. Och där ska man också villigt säga att som ett jobbas vittne så får du inte umgås själv med någon av motsatt kön. Vilket innebär att du får liksom inte hänga själv. Även om du är bästa tjejkompis i församlingen så får inte ni hänga själva. För det är liksom 
det finns stor risk att man ska göra någonting. Så att man hängde ju bara med snubbarna i församlingen. Och det var ju en dröm för mig. Men det gjorde ju också att jag liksom till och från kunde bli ganska kär i någon. Och jag hade under min uppväxt, som jag berättade om i boken, eh, David som jag kallar honom där. Att jag var ju jättekär i, liksom, i många, många år. Han var ju som den perfekta mannen, tyckte jag. Och sen när jag blev vuxen, flyttat hemifrån, eh, levt några år liksom, på egen hand så eh, blev jag jättekär i en örjan. Eh, och, där, och då hade jag liksom, det var innan jag skulle fylla 25 precis. Eh, och jag var så kär på en nivå där det var att jag tänkte att jag måste säga till honom hur kär jag är i honom. Hur perfekt jag är för honom. Och att vi kan leva ett underbart liv tillsammans. Men då skulle jag dels outa mig själv. Eh, han skulle troligen inte känna samma sak. Och då skulle han kanske behöva outa mig till de äldsta, de ansvariga församlingen. Eh, och det skulle bli jättekonsekvenser. Men det var också så här att men det, var, det var också kärlek. Eh, och där någonstans så såddes det här fröet att okay, jag vill ut, jag vill träffa någon jag vill träffa någon som älskar mig tillbaka och jag vill leva ett liv där det inte är omgivet av konsekvenser och förbud kring den, den kärleken och känslan jag har um, så det var efter det sen då som jag kom ut till mina föräldrar uh, och senare lämnade församlingen uh, men, men det var det som var så tydligt alltså, och det kom jag också min första tid Alltså efter jag hade lämnat så hade jag men innan jag började hänga på snoppsidorna så var det ju liksom att, att bara få träffa någon, alltså jag, menar, jag tänkte att det var som en romantisk komedi det skulle vara, man springer på någon på stan och jag tappar min handske och han plockar upp den och åh, så blir vi kära, nej men jag, jag ville liksom ha, ha liksom den delen och, och liksom det sexuella var inte det stora för mig då utan det var mer att jag ville ha känslan jag ville ha kärleken, jag ville ha relationen ehm um... Ja, så ungefär så, ungefär så gick det. Mm. Efter att jag köpte porr. <laughs> jag var 14. Jag köpte porr, jag Men när du skulle gå ur Jovas så är det att man, för att göra det så, så står man inför församlingen. Ska säga det inför alla? Ja, det är inför, inför de äldsta i alla fall. Eller du, det som en sektbyråkrati kallar jag det för, det är att det finns ju olika vägar ut. Det ena är att du begår en synd och då så ska man, man kalla det för en kommitté. Och då ska ju de här äldstebröderna sitta och förhöra dig och fråga vad som har hänt. Och, och det här är ju väldigt... Om man, liksom en, en, en annan sida av det här är ju till exempel eh, om du utsätts för sexuellt övergrepp till exempel. Eller eh, så och, och vill prata med dem om det så kan det faktiskt bli ett, att du får hamna i ett förhör. Där du ska liksom beskriva vad som hände, vad de gjorde och väldigt detaljerat. Så att du får återuppleva ditt trauma igen. Bara för att de då sen ska kunna tysta ner det. Så att de, de har en, man kallar det för kommittéer. Och det är en, en fruktansvärd anordning eh, som man har. Och samma sak om, om jag då hade syndat innan så skulle jag kunna sitta där och bli förhörd. Men i mitt fall då så var det jag själv som sa till dem att okay, jag vill lämna församlingen. Eh, och då kom de hem till mig, två stycken av de här äldstebröderna eh, och ska ju då försöka dels att tala mig till rätta eh, kanske övertala mig att komma tillbaks att inte ta det här steget men när de väl insåg att jag hade bestämt mig vilket gick ganska snabbt för jag var väldigt tydlig eh, så förklarade de hur jag gör om jag vill komma tillbaks 
någon dag, om jag vill då komma tillbaka till församlingen, då ska jag ta de här stegen och prata med de här personerna och ta den här kontakten. Eh, och sen var vi liksom klara med varann. Sen så läser man upp det då i, i den församling man tillhör så läser man upp då att ja, men den här personen har lämnat. Och i och med det så innebär det att då får inte de prata med mig längre. Då vet de att okej, okay, träffar jag Erik på gatan men så, så ska vi inte hälsa. Vi ska ju liksom någon kontakt. Ja. Eh, så att jag har ju mina förutom min familj men mina allra närmaste vänner eh, som jag då eh, hängde allra mest med eh, så att det var två, tre månader efter jag hade lämnat så var jag i samma stad och så mötte jag då eh, mötte dem på gatan och så vinkar till och var så superglad, bara hej läget liksom och de, de bara tittar rakt fram och bara går och så här, utan att säga någonting eh, och det var ju en fruktansvärd upplevelse Uh, och, och liksom inte bli att bli någon själv på det sättet men också för att de säger nej men du, du finns liksom inte du, du är smuts du är inte här du är ja oh, värre än smuts vad är man då sjukdom jag vet inte ja, ja, men, ja men typ uh, så det var, var en jätte jättejobb upplevelse men, men då var det också väldigt tydligt och verkligt för mig att okej okay, det, det här är liksom det är så här det kommer att vara framöver helt sjukt alltså det, det är så jäkla att sånt här försgår mm. liksom, i världen just nu. Ja, också tänker jag, men vi som känner oss tycker jag i väst, alltså upplysta och glada och eh, artiga och eh, alltså det är så konstigt eh, att det finns den här strukturen som liksom ligger under ytan och som många inte vet om tyvärr. Men du, om jag skulle ha med en av de här eh, äldsta bröderna i podden. Ja, och sen säger, och så, vi säger så här om jag skulle haft det. Mm. Och sen sitter jag och pratar med dem. Eh, med den. Och den, den har sagt innan att Nej, men jag svarar på allting. Jag, jag mm. är fin. Jag kommer inte resa mig upp och gå oavsett vad jag säger. Eh, hur skulle den svara på det då? Att, är det värt att föräldrarna nu i det här fallet liksom dumpa sin, sitt, sitt barn? Du själv, äldsta broder, du har ju fyra barn. Skulle du göra det med dina fyra barn om det visar sig att de var eh, homosexuella? Att mm. någon gillar en tjej, någon gillar en kille. Skulle du då dumpa dina fyra barn? V- vad hade den här äldste, äldste broden sagt på det? Nej men först och främst så skulle, innan intervjun skulle de fråga om du också kommer att prata med någon som har lämnat Jovas vittnen. Och säger du att du har gjort det kommer de, kommer de tacka ner till intervjun. Och de kommer också vilja godkänna alla frågor innan. Annars så kommer de inte att ställa upp. Mm. Alltså. Eh, och om de då ändå kommer till den och du får ställa den frågan. Så kommer de då att säga att eh, hans barn är uppvuxna med all kunskap kring, kring hur teologin funkar och hur församlingen fungerar. Och de är uppvuxna med principer kring hur Gud vill att vi ska leva. Och väljer de ett liv som Gud inte godkänner så är de också medvetna om vilka konsekvenser det kommer att bli. Så att det ligger på dem. Det är inte han som väljer bort sina barn, det är de som väljer bort sin familj. Men kan alla de här lika iskallt välja bort sina barn så som dina föräldrar gjorde mot dig? Alltså jag vet ju vänner som har lämnat församlingen som faktiskt har kontakt med sina familjer och där man ändå, där jag upplever att familjerna ändå har en mer rimlig syn på det hela. Men om man vänder på det och ser från församlingens sida så är de då kanske människor som man anser svaga i tron. Så är du stark i tron och verkligen tror på det här, då ska du ju 
frysa ut och stöta bort. Och du gör ju det såklart med en sorg och med en smärta. Men den handlar ju bara om att ditt barn har valt bort. Alltså det är inte, de ser du ju aldrig som sitt val. Det finns inget ansvar hos dem utan deras ansvar är ju att uppfostra barnen och familjen så gott de kan i tron. Men om barnet sen väljer, om barnet sen väljer bort eller väljer till en livsstil, ja, men då står det för dem. Och det är det som är så oförlåtande därför att jag kan inte säga att jag har valt att vara homosexuell. Jag säger inte att jag har valt att vem jag ska älska så, alltså, eller vem jag dras till, utan jag menar attraktion och hur människor funkar, det bara finns där. Um, och jag vet att jag har, ju, jag har ju sagt det till mina föräldrar där i början att jag förstår inte hur den kärlek ni känner till varann, hur den kan stå, slå högre än den kärlek jag känner till min partner. För det är samma typ av kärlek, det är samma typ av önskan och längtan till ett partnerskap, det är samma typ av av respekt och hur man jobbar på sin relation och växer tillsammans. Men bara för att man är av samma kön så är det för dem någonting som är fult och, och äckligt. Hur många syskon hade du? Tre syskon. Tre syskon. Så du, om, om man hade frågat respektive syskon enskilt, så du att alla säger att de har inte gjort rätt val då? Och dina föräldrar. Om man skulle sitta med din mamma. Och hon fick sitta i ett ställe där ingen hör henne. Skulle de säga att de har gjort rätt val? Tyvärr så tror jag det. Ja, och det är inte att jag... Och det säger jag på grundval av att... Jag vet hur övertygade de är om att de har hittat sin tro. Liksom sin sanning i livet. Så de är ju... De, jag tror att hela gänget skulle säga ja, vi har valt rätt. Vi, eller... De skulle säga ens det, de skulle säga när Erik har valt bort oss. Alla skulle svara typ exakt, exakt, exakt samma sak. Eh, för när det här hände, ibland brukar jag försöka så här tänka på, okay, undra vad de egentligen sa hemma då om det här, alltså när de sitter i familjen. Och, och då får man ju tänka att då har ju de såklart suttit tillsammans och, och, och bett och gråtit och tyckt det här varit jättejobbigt, men svetsat samma sig ännu mer för att man ska förstå att Erik har lämnat. Han väljer fel. Han väljer fel väg. Nu ska vi se till att liksom hålla kvar det. För att de tänker också att den dagen jag kanske kommer till mina sinnesfulla bruk igen och vill tillbaks. Då ska jag komma tillbaka till samma starka familj som jag en gång lämnade. Så de vill ju också på något sätt vara intakta för att vara redo för mig den dagen jag kommer tillbaks. Och det är också någonting som alltid har funnits de få gånger jag har hört med min mamma eller pappa att de hela tiden säger, men vi väntar på dig, vi längtar efter dig, alltså, vi väntar och väntar. Bara, men vad väntar ni på? Vad väntar ni på? Alltså herregud, det som ska spotta ut snoppen och springa tillbaka. Bara, nej, nej, nej. Det kommer liksom aldrig att hända. Och det är det som jag vill att sluta vänta. Det finns ingenting att vänta på, men börja bara acceptera och respektera och, och lära er ett nytt sätt att se på världen. Um, men det är också någonting jag menar i, i föräldrabarndynamik, men nu är jag snart 40 och känner jag, men nu har jag förutom hela min livserfarenhet hittills, men också någonstans att okej, okay, men nu, nu ska jag kunna sätta mig ner med mina föräldrar. Men hörni, vet du vad? Kan vi bara snacka igenom det här en gång för alla? Menar vi vuxna människor? Men det finns ju alltid den här liksom, föräldrar-barn. Jag tänker att de ser mig fortfarande som sitt lilla barn som oj, oj, nu har han valt fel väg. Nu har han farligt ute. Och, och, och till det då att jag liksom väljer den här 
snuskiga livsstilen. Liksom. Så att det, det blir väldigt... Sen som boken kommer jag väl ännu mer farlig med mina tankar och idéer. Så att, ja. mm. Nej, det är ju så himla beklagligt. Jag tycker det är så otroligt beklagligt. Alltså. Och sen också att, att jag tycker det är väldigt så här beklagligt och, och hemskt det är att det går att få fem stycken personer som är helt olika personer att fatta samma extrema beslut. Mm. En av våra familjemedlemmar ska vi aldrig ha kontakt med på grund av att mm. han är homosexuell. Mm. Inget annat. Han är homosexuell. Och därför så är det smuts för oss. Det är fel. Det är, det är någonting som inte är. Och, och att inte någon då säger så här, men du fan, ska vi inte bara sätta oss och gå igenom det här igen? Jag mm. googlar lite nu. Jag kollar lite. Pride har blivit ganska stort. Mm. Det är i de flesta mm. länderna så är det faktiskt nu när man verkar... Det verkar vara godkänt typ i de flesta länderna. Alltså man blir inte, det är några länder kvar som, som är liksom idioter som, som stenar och Saudiarabien verkar inte vara helt hundra. Iran verkar inte vara helt hundra. Men övervägande del av länderna i världen verkar ändå liksom vara här. Det är ju fan våran bror. Ja, och, det, och man inte får glömma heller det att, att beslutet tar ju dem egentligen tar man ju den dagen man blir ett jobbas vittne där för att den dagen man döper sig då eller går med i församlingen så, så vet du ju om det här du vet att om någon i din familj eller din närmaste vänskapskrets lämnar församlingen så måste de frysas ut så att när jag tror att och det är också det som är så otäckt därför du tar ju beslutet när allting kanske är så här frid och fröjd och jättebra det finns ingen, inget problem och sen så när du då den dagen kommer då ska du leva upp till ditt beslut men då har du också byggt så många år av att man är med i församlingen och gemenskapen att jag tror att beslutet, även om det är liksom, man tar det inte och man validerar det då, men jag tror, att, jag tror tyvärr, och det är det som gör mig så ledsen, att jag tror att det kommer oförskämt lätt. Jag tror att även om det är det sorgligaste som har hänt mina föräldrar ish, i deras liv, så så är det också att det finns ingen diskussion om vi ska göra det eller inte. Utan det, det var det min mamma sa till mig när jag, när jag grät där hennes knä. Det är så här det blir. Du vet konsekvenserna. Känner du en sorg varje dag? Har du kommit över det? Är det så här fuck it? Är det jävla as? Om ni äh, väljer att göra det här, gör det då. Eller, eller liksom, vad, 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 hur går dina tankar? Nej men jag tror att jag nu kommit ändå till insikten att det är en livssorg alltså såklart, jag menar det är ändå min familj, jag tycker att det är onödigt jag tycker att, att de missar de missar härliga stunder i mitt liv, de missar härliga människor i mitt liv eh, samtidigt så måste jag också säga att jag tror att mitt liv jag hade aldrig fått träffa alla de här härliga människorna i mitt liv som jag har idag om jag inte hade vågat ta det här steget Min, jag har ju liksom en ny familj som liksom valt in mig där jag har det är liksom nära vänner som där jag verkligen kan, kan prata så villkorslös kärlek. Um, och jag känner en, en, ett lugn i att jag faktiskt också får ha fått börja. Liksom, man får ha relationer, man får misslyckas med relationer, man får liksom, det får ligas, det ligger inte. Det är massa, all, allting liksom händer. Och jag tycker att det, det för mig har varit värt så mycket mer. Och det har liksom varit. Det går inte att sätta ett pris på det eh, på något sätt. Men jag tror också att jag känner mer och mer att 
det känns så himla viktigt att få prata om det. Inte bara för min egen bearbetning men också för att det finns fortfarande så många personer som sitter fast. Om inte i ett insektersamfund men kanske i en, i en samhällsstruktur eller kanske en hedersnorm eller... Där, där man kan översätta samma typer av mekanismer och, och liksom konsekvenser. Um, och jag tycker att det är så viktigt att vi liksom pratar om det. Därför att vi, vi har kommit till en viss, viss del i, i våran kamp för inkludering i Sverige och, och i världen. Men vi har ju så extremt mycket kvar att göra. Uh, och en, en rättighet tyvärr är aldrig självklar. Utan vi måste alltid kämpa för dem och aldrig ge upp dem. Uh, så jag tycker att det ändå liksom, jag ser ett stort värde i att också våga prata om det och, 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 och liksom våga säga liksom, ja ah, men jag var med i en sekt. Alltså det är ju, <laughs> det har varit, när jag skrev boken så var det ett, ett erkännande för mig själv. Eh, och, och beskriva hur det har varit och, och själv tänka tillbaka och minnas och så. Men så får man ju tänka att det var ju min referens för dem då, hur jag såg livet då, idag ser livet annorlunda. Men, men hat och, och sånt har jag inget, känner inte så. Jag känner mer att det känns onödigt. Det känns, det känns jag menar, jag menar, hur kul har vi inte på den här sidan? Vad fan? Kan de inte bara komma över hit och spela paddel med oss här istället för paradiset? Men för jag menar, det är liksom, det här är, det här är så jävla mycket roligare. <laughs> ja, ja, jag visst. Och sen, så, och sen är vi lite som så här att Istället för att vänta på paradiset så kan man försöka skaffa sig paradiset idag också. Ja, ah, amen to that. Mycket bra, precis. Skaffa vårt paradis här och nu. Men, men du, jag tycker det var helt fantastiskt att ha dig med. Det var jätteintressant att höra din historia. Just det, det kom jag på. Det var det jag skulle ja. fråga dig. Är du singel nu? Eller har du partner? Jag har partner. Min, min stackars Thomas som står ut med mig i mitt allt där. Nej, men vi har varit ihop i tre år, va, tror jag. Kanske fyra, tre, ja. Uh, det men så jag, jag har hittat hittat en bra plats uh, och så, men det har ju också varit en, en härlig alltså, som sagt, jag har ju varit gift förut eller jag gifte mig med en snubbe och sen skilde vi oss alltså det är ju, jag är också på 12, 13 och hunnit beta av typ en livshistoria uh, och liksom så så det har varit ganska mycket att hinna med uh, på de här åren, men uh, jag betar på där, kämpa på Thomas, Thomas hänger med, han, han, han står ut det är bra han, han, han står ut, han står ut. Ja, Nobelpris till honom yes. har ni varit sugna på barn och sånt? ja men vi ja men du kan ju få bli den första som jag pratar med här om kanske men vi är ju faktiskt inne i adoptionsprocess mm. ehm, och vi eller vi är godkända för, för att få adoptera ehm, och har liksom påbörjat processen då mot ehm, ja Colombia då som godkänner samkönade par. Uh, så, det, så det är det vi jobbar mot nu. Sen är det ju en lång process såklart. Men det känns ju fantastiskt att få tänka att faktiskt själv få ha en familj. Uh, och uh, själv få liksom uppfostra och lära känna liksom andra små människor som, som man faktiskt uh, ska bli någonting av och, och med de lärdomar man har. Eh, och det känns super, super spännande. Eh, så att eh, ja, vi får se hur det går. Övertygad om att du kommer bli en helt fantastisk pappa. Ja, oh, vad fin du är. Tack snälla. Tack. Mm. Jag hoppas det. Ja, det är jag helt övertygad om. <laughs> eh, och och något, som, eh, något som jag tror du kommer nog få 
handskas med det här ganska mycket. Jag vet själv, min, min pappa försvann när jag var ti, tidigt och jag har själv inte kontakt med min mamma, tyvärr. Så att, men någonting som jag tror du kommer få, som kommer komma också är när ni, ni får hem det här barnet, ni, ni, ni har er son, ni har er dotter, då kommer allt det här rivas upp igen. Och det kommer bli ännu mer förvånande när ni bara har en person som ni utan tvekan skulle kunna offra ert liv för. Och ni känner det bara rakt av. Att den här personen är så beroende av er och av dig och att du älskar den över allt annat. Och då att ta det där steget att utesluta den här personen det, det, det kommer bli ännu märkligare när ni är där själva. Liksom. Det är något som man för Liksom fattar, men när man väl sitter där som när jag blev förälder för fyra år sedan mm. då, då är det, då är det en, en smäll som kommer tillbaka liksom. som är ändå väldigt vacker på ett sätt, mm. för att det gör ju barn ännu liksom, det, det är ju kärlek att grunda sig men, men det blir ju ja, det blir en sån sak Hur känner du att du kunnat hantera det? Eller får man fråga så? Eller är det mm. liksom, känner du mm. Nej, men Min pappa försvann det var mest bara, han, han och min mamma gick inte ihop. Eh, tror jag var för mycket bråk. Och lite sånt. Han var chilenare så han kom hit. Och, eh, hängde här i några år i Sverige och sen försvann han. Mm. Eh, så um, han hade jag ju självklart lite grann som du tänkte på din, eh, på din 18-årsdag. Eller så här att när din, din bror blev 18. Mm. Eh, så, så tänkte jag när, när jag blev 18. Att för att han och min mamma de hatar varandra verkligen över allt annat. Och då så tänkte jag att men då kanske han skulle ta kontakt med mig då. Men, det kom, men då hörde ingen av sig när jag var 18. Och det hörde ingen av sig när jag var 19 eller 20 eller 21. Men sen när jag var 25 så, så lyckades jag via min mormor innan hon dog få reda på att hans ja, bror bodde i Skarpnäck. Så då kontaktade jag hans bror och sen så kontaktade, hittade jag min pappa i Australien. Så åkte jag dit och hälsade på honom Okej, okay, wow. Men, Vilken resa. Ja, alla har vi vår resa. Ja, men, och, men, och det är så intressant att jag ser också hur fantastiskt ditt liv är. Alltså det är inte avhängigt av att det måste vara liksom en sån superduper familj. Men du, du driver podden, du har liksom ett fantastiskt liv. Det händer så mycket bra. Och jag tror mm. det är så viktigt att fokusera på det. Jag känner själv det också. Att man, visst, det kan vara så mycket skit och jobbiga tankar och känslor som kommer mellan varven. Men sen så ser man på det bra och det bra brukar alltid väga över till slut. Liksom. Det blir mm. bara så. Ja och sen så det som är det starkaste väl nu också när man, när man har så här nej men en, en, en egen familj. Mm. Mm. Och, och så här, och har egna barn och har egna så här och får liksom band där som blir ju det var någon som förklarade det på något sätt förut att när man får barn så det är inte så att man, man har så här mycket man kan älska någon. Men när man får ett barn, då får man bara dubbelt så mycket till. Mm. Och, och får man ett till barn, då får man lika mycket till. Så att det är inte så att man tar från något annat. Det, det, det bara kommer liksom. Och det är en ganska mm. häftig förklaring på det. Så att jag är, på ett sätt är jag avundsjuk på den resa ni har. För att varje dag, varje liten process, varje mejl, varje grej. Det, det, det är så här, det är, det är en sån häftig del till eh, en av de absolut största sakerna i ens liv. Mm. Så att, det är en väldigt spännande resa som ni har framför er. 
Så det kommer säkert vara jättetuff också och stökig och mäckig och massa konstiga saker som sker. Men, men i slutändan så ska det bara leda till något fint. Ja, ja men det finns, det finns ju så mycket kärlek till det. Och det finns så mycket kärlek kvar att ge tycker jag. Så att det, mm. Mm. Oh, men gud, tack snälla, vad fin du är. Tack. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det? Eh, det kan man säkert. Eller... Eh, vad, eller vad tänk, tänker du utanför podden eller innanför podden? Nej, men jag tänkte att alla som lyssnat på det här. <laughs> alla som lyssnar. Nej, men, eh, jag är typ nej, jag är så dålig på allting. Eh, sånt. Nej, men jag har ju min Instagram. Ja. Eh, men jag fick reda på idag att jag har typ världens sämsta content. Jag kanske får ta en bild på dig sen och lägga upp att jag faktiskt varit med här. Ja, eh, men det är ju fantastiskt content. Nej, men jag eh, har... Det är väl där jag främst eh, gör någonting. Eh, och då kan man skriva mm. till mig och DMa och hålla på. Ja, jag, brukar, jag brukar svara på alla DMs jag får Och ja. ibland har jag missat någon för att De ligger i någon flik Som jag inte jag visste om Och så försvinner det efter så, så att det, Men annars jag vill verkligen försöka svara på allt ja, men härligt. Mm. Stort stort tack Att du kom hit Erik Engel Tack snälla, tack Framgangspotten With Alexander Perleros Men hur märkligt är inte det där? Både så här märkligt och vackert och Erik känns ju otroligt, otroligt starkt. Men, men det jag inte kan fatta liksom, det är så här, alltså jag själv är ju tvåbarnspappa. Så hur kan man bli så himla hjärntvättad att man bara utesluter sitt barn för att den, den är homosexuell? Eller så här, utesluter överhuvudtaget? Överhuvudtaget? Det finns ju inte en chans att... att jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså. Det är så himla konstigt. Alltså. Jag fattar, man vill ju bara ringa upp dem och ringa upp hans syskon och hans, hans föräldrar och bara så här, skaka liv i dem. Bara så här, vad fan har ni på med? På riktigt alltså. På riktigt. Jag blir lite irriterad. Jag får hoppas de lyssnar på det här avsnittet. Och, och, jag tror ju inte att de kommer komma till bättre insikter, men ja, jag vet inte. Ja, stort, stort tack för att du lyssnar på det i alla fall. Och vill du dela i sociala medier så uppskattar det supermycket. Lägg upp det på Instagram, Instastories, TikTok. Vi delar vidare. Och som sagt, har du möjlighet att slänga in fem stjärnor på iTunes. Om du gillar podden vill säga, så, så uppskattas det självklart också supermycket. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Uppskattar det extremt mycket. Om du har gästförfrågningar som du tycker att den här gästen måste du ta in 2023 så har är det bara att skriva till mig på Instagram eller mejla alexandrasframgångspodden.se Stor kram, ha det bäst, hejdå! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.